0: Olá, Conrado Navarro, mais uma vez com você, tudo bem? Ao meu lado, André Massaro, tudo bom, André? Tudo bom? O gigante das finanças. Vamos Fico... lá. É estranho ficar olhando lá para cima assim para conversar, mas é, enfim, é o um nosso camarada aqui que não para de crescer, já tá passando dos dois metros. Muito conhecimento sobre finanças. Obrigado, André. Eu
1: vou passar dos dois metros ainda nessa encarnação.
0: Legal, vamos, vamos acompanhar. Eu vou é. cada vez mais tendo que subir aqui nos, nos estúdios para poder acompanhar. Crise, André, crise. E picaretagem são duas palavras que andam praticamente juntas. Sim. Sempre que a gente vê uma crise, aparecem ofertas mirabolantes, produtos sensacionais, oportunidades de negócio com retornos altamente expressivos. Coisas que nem Warren Buffett conseguiria explicar do alto da sua sabedoria de como fazer dinheiro e ficar rico é de forma tão
1: monumental, ok. Então você, a gente já conversa há bastante tempo e você... há muito tempo que eu falo com você da minha tese que eu, eu sempre digo em todas as ocasiões de que tudo na vida pode ser resumido a um problema de demanda né? quer dizer, a, a demanda ela acaba gerando sua própria oferta e numa situação de crise, quer dizer, numa, e, e principalmente uma crise como a gente vem vivendo agora, que tem desemprego, quer dizer, é uma crise que está batendo diretamente nas pessoas, as pessoas estão perdendo emprego as pessoas estão perdendo sua capacidade de consumo, então isso gera uma enorme angústia, isso gera um enorme, quase que um desespero, às vezes um desespero de fato, e as pessoas começam a procurar desesperadamente oportunidades de ganhar dinheiro, quer dizer, seja para recompor sua renda principal ou para ter uma complementação de renda, e acabam muitas vezes sendo vítimas daquelas coisas que a gente conhece muito bem. né? Então, são aquelas oportunidades de investimento claramente furadas, são negócios que é é evidente que não vão dar certo, às vezes são golpes mesmo, quer dizer, coisas claramente ilegais e, e acontece muito, quer dizer, em momentos de crise como esse, em que as pessoas, elas perdem sua renda ou perdem parte da renda, elas começam a procurar esse tipo de coisa, muitas vezes numa situação emocionalmente fragilizada, e elas se tornam vítimas muito fáceis para quem está oferecendo esse tipo de coisa. Então, até em tom de brincadeira, a gente estava conversando um pouco antes de começar essa gravação, que sempre se fala, né, crise igual a oportunidade. sempre Aquele velho clichê das palestras motivacionais, né, bota ali, ó, em chinês, crise igual a oportunidade... E aqui em particular, assim, crise é igual a oportunidade para quem é picareta. Quer dizer, as picaretas que gostam de vender soluções mágicas, que gostam de vender negócios fantásticos, assim, com rentabilidades irreais, vão ter oportunidade de ouro porque as pessoas vão estar tá pedindo aquilo. E aí eu faço aquela velha pergunta, né? E a pergunta, a pergunta retórica, uma pergunta que não tem resposta, e você também se faz essa pergunta. Quer dizer, se o sujeito ele tem a capacidade, se ele tem um conhecimento para conseguir um retorno, sei lá, de 50%, 100% ao mês, sem risco, né? E de uma forma milagrosa e sem trabalhar e trabalhando em casa, etc e tal, por que que o cara precisa do seu dinheiro para isso, né? para que, que ele vai ter que administrar uma rede de distribuidores? Para que, que ele vai ter que cuidar de outras pessoas? É, é a pergunta que não quer calar. Aí, aí eu né? aproveito, André,
0: somo é. uma outra pergunta a essa que você está fazendo, que também é retórica. Se é tão bom, por que que a gente não vê tanta gente especial, caras assim, empresários, pessoas bem sucedidas que pensam assim, peraí, mas administrar um supermercado é muito mais complicado do que fazer isso, vou fechar aqui meu meu supermercado e vou começar a mexer com isso aí, porque olha só, é muito mais fácil ganhar dinheiro fazendo isso do que administrando uma folha de pagamento com fornecedor, quantos a pagar, quantos a receber, quer dizer... Por que, que tem pouca gente séria que entra nisso e que faz? Porque Será que provavelmente... o dono do supermercado
1: é burro? Exatamente. Né? Será que só ele não percebeu essa grande oportunidade? Será que todo mundo que está trabalhando e tentando criar coisas tem algum problema e não enxerga? É, o que a gente está né?
0: dizendo, André, aqui, o pessoal entender bem, nós não estamos fazendo aqui uma apologia dizendo que tudo é picaretagem, mas o que a gente está tentando mostrar para vocês é o seguinte, cuidado, porque se você não entende o que você está fazendo ou qual é a proposta, não entendeu como é que você vai ganhar dinheiro, aquilo não está claro e as pessoas desconfiam, não há ninguém que entrou ali que você possa confiar que seja uma pessoa séria, cuidado, vai com calma, então assim, estude, não é isso, André? Olhe com, com, com cuidado meu... é, sem você entender. E mais entender. que
1: isso, seja crítico, seja bastante crítico e sempre se pergunte por que, que isso está sendo oferecido para mim. E esse discurso que eu faço pode parecer aquele discurso do cara de baixa autoestima, né? Do tipo... Eu não mereço, coisa desse tipo. É o marxismo, né? mas não é É. o marxismo do Karl Marx, é do Groucho Marx. né, Que ele falava assim, eu não entro em clube que me aceita como sócio. Por que que esse clube está me aceitando como sócio? Por que que ele me quer? né? Então parece discurso de baixa autoestima. Mas a gente tem que fazer isso exatamente para botar o nosso raciocínio crítico em ordem e saber por que que ele precisa do meu dinheiro. Quer dizer, o sujeito sabe como ganhar uma loteria. E agora ele está vendendo um curso para ganhar na loteria. Por que que ele precisaria que eu eu vá lá e pagasse para ter aquele curso? Ou por que que ele está dando aquilo? né? E a gente tem que tomar muito cuidado com os argumentos que vêm nessa hora, porque aí começam aquelas coisas assim, né? Quem está oferecendo esse tipo de coisa, muitas vezes fala assim, não, é que agora eu recebi tanto, eu fui tão agraciado, né? porque agora eu quero retribuir para o mundo tudo aquilo que eu tive. Então cuidado, esses são clichês típicos das pessoas assim, que estão que ofertando esse tipo de coisa. A gente tem que ser... Existem muitos sinais assim que devem acender uma luz amarela ou até vermelha na nossa cabeça. Cuidado, cuidado que tem armadilha é, e aí eu pela acho frente. que
0: o, o ponto que você tocou para gente encerrar, que eu acho que é muito importante, é que essas pessoas e essas estratégias, né, André? Elas aproveitam desse momento de fragilidade das pessoas, principalmente emocional. Sim. porque o cara tá desesperado muitas vezes. O cara tá é, com as contas vencendo, o dinheiro da rescisão tá quase acabando ou ele precisa fazer alguma coisa para esse dinheiro não é acabar. A última tacada. Exatamente. E aí ele acredita nesse discurso e muitas vezes se frustra e o buraco fica muito maior. Porque o cara entrou numa coisa, ele se sente depois uma pessoa enganada e ele Exato. fica Às m- vezes as pessoas emocionalmente o mais. O patrimônio é
1: e foi formado, quer dizer, ou é o último dinheiro da família ou é toda a poupança da família. A gente já viu essa história acontecer muitas vezes e numa situação de crise aprofundada, infelizmente, a gente vai acabar vendo ela acontecer mais vezes ainda. Quer dizer, pessoas perdendo, às vezes, o patrimônio inteiro para entrar numa aventura, num sonho e uma coisa que absolutamente não tem nenhuma sustentação. Legal. Fico alerta para você...
0: Que você estude, conheça e na dúvida não entre. Quer dizer, você tem que estar tá muito confiante e conhecendo em detalhes aquilo que você está fazendo. André, obrigado mais é uma isso vez. Aí. Sou Conrado Navarro, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.